0: Здравейте! Вие сте с подкаста «Приятел за цели», в който споделяме практични съвети как да следвате с лекота и най-смелите си мечти. Продължаваме с сезона за финансова свобода в епизод номер 5. Все по-интересно става и днес отново в студито сме двамата с Иван Цуки. Здравей, Иване! Здравей, Ники! Днес правим един епизод, в
1: който сме поканили Юли Тонкин. Здравей, Юли! Здравей, Иванка! Здравей, Ники! Здравей, Ивка! Много благодаря за поканата! Това, което обаче се случва е, че всъщност а, с Юли вече записахме този епизод да. и а, той беше тук, направихме, направихме записа и аз си казах, това ни е един от най-добрите епизоди. След 160 епизода, супер ценно, супер практично на тема инвестиции в имоти. Този сезон е за финансова свобода, както каза Ники, а пък а, инвестициите в имоти и имотите са нещо, което в България много хора припознават като средството за постигане на финансова свобода. Записахме епизода, всичко стана супер и си казах, това е толкова ценно
0: нещо стана, Пускаме епизода и Епизодът се оказа ням, епизодът се оказа, значи аз бях чул за него. Но може все
2: още да го гледате. Може
0: да. Но, смисъх, добре изглеждаме, много така разпарено обясняваме. Не мога да го
2: гледат, просто някакво да Знаете ли, може би това е с причина не трябваше да казваме толкова неща. Трябваше по-забавно да го караме, по-лежерно. Е, започнахме още първия въпрос, те ни дедесета, е ни фирми, е ни неща, е ни чудеса. Може би беше добре, че е без звук.
1: Да, а, истината е, че дори ако успеем сега да кажем а, 20-30% от тези неща, които, които ти сподели, ще бъде изключително ценен епизод. Така че а, призвавам всички хора, които в момента ни а, така, гледат да останат до края. Беше изключително ценно и сега ще а, кажем за някои такива стратегии и тактики, които ти сподели. Също и за мен беше много полезно, честно да ти кажа това, което си говорихме.
0: Признавам се, че цяла седмица след предишния ни епизод. Лекав тизер направихме тук. Цяла седмица след предишния ни епизод. Не си спал. Не, не спах, точно така. Не спах. си вечер, мисли си, ле, мяско, направя така, както или го ама какво ще стане, Ма какви са рисковете, Ма какво ще стане, ако приеде каква си ситуация човек. Благодаря че отново си днес с нас и че ще говорим за тези неща. Добре, радвам се, че цяла седмица не си спал за да е свързано с финансова свобода, не с
2: друго. Добре,
0: финансова свобода, какво е финансова свобода за Може да му направим
2: всъщност превод с
0: преводач за глухонеми. На епизода. Да, окей, давайте на Добре, каза финансова свобода, какво е за теб тя, защо точно имоти, защо не крипто, акции, злато или нещо друго?
2: Ами аз всъщност и в други неща инвестирам, но имотите са ми много на сърцето, защото с това започнах. И то без да искам. Започнах а, с това на 16 години. А, всъщност започнах на 16, когато бях, имах киченца и пъпка, но реално погледнато започнах не защото нали, съм мислил много стратегически и така нататък. Просто не се сещах, че мога да работя. Наистина не се сетих, че мога да отида и да работя. Някой. Ние тогава бяхме геймери, играехме игри и беше най-важното най- нещо през деня беше откъде да намерим пари да цъкам още в клуба, да натискам в клуба. Даже ние играхме тогава ето тук, не знам от, от вашия офис къде се намира това, Хедофа, ако го знаете.
0: Това беше един компютърен клуб. Да. Мисля, че си го спомним тук някъде в района. Да, беше, да, да.
2: да, да. цъквахме пари и седяхме непрекъснато на канапето в Хедофа с надеждата от някъде да дойдат пари, да може да, да играем, да не седим на канапето и да обсъждаме. Бяха много готини години. И тогава един от най-добрите ми приятели, съответно ми каза, аз това много подробно съм го описал и в книгата, ми каза, А знаеш какво човек, аз ще си направя отбор по електронни спортове тогава, нали? още нямаше тогава тази дума, но ще си направя отбор, гейминг отбор. И аз му казах супер, това е много яко и той каза само, че ни трябва място. И не знам това откъде ми хрумна, просто казах, аз имам перфектното място за тебе. Аз нямах, но нашите имаха един апартамент, който не използваха. Преди там имаше найматели, които си бяха тръгнали, техни добри приятели и съответно аз му казах, аз ще ви дам моят апартамент и той тогава митко се казва, мол човек Диди каза, ама всичко ок okay е аз давим? Много ясно, нашите няма да имат никакъв проблем с това. Аз не бях казал на нашите. Ти на колко години си извиня, На 16. На 16. На 16, на 16. И съответно отидохме, той ми помогна, стегнахме апартамента и от 80 лева найем на, на който нашите даваха апартамента, му го давах на 360. Аз нямах никакъв проблем с това, защото той имаше спонсор. Всъщност, какво направи той? Доста умно нещо. Той прави отбор и има спонсор. Спонсора тогава беше изключително богат човек а, и той се кефеше просто да подкрепя. Геймари си беше наредил всички там купи и така нататък. Кефеше се човека да подкрепя, за него това бяха доста успешен предприемач. И, и така започнах. Първи апартамент, под най не казах на нашите между другото. Направихме там освежаването и всичко, не казах на нашите и чак три месеца по-късно говорих с със всички съседи, тук сме ние, сини приятели, ще го ползваме апартамента, откраднах ключовете от нашите, не казах на нашите и три месеца по-късно, там 360 по 3080 1080 лева по-късно ги дадах на нашите в ръцете на баща ми. Първи въпрос на майка ми с наркотици ли се занимаваш? Не, има по-добра скияма от това. И така започнах, но това, което се случи тогава, всъщност не бяха тези пари, не беше това най-важното, а тогава, нали, ще как по филмите и все още в някои племена и на места по света, момчето възмъжава и става мъж. Виждаме това по филмите, където той трябва да отиде, да убие някакъв там змей, някакво животно, да премине през някакво сериозно предизвикателство. Еми това беше предизвикателство. За мен. Съответно, нашите ми дадаха 60 лева на мен от найема и 300 лева бяха за тях. Но там вече историята не се разви както хората очакват да се развие. Тогава започнах, намерих ниша възможност. Не, тогава открих след гейминга, открих алкохола и жените и историята тръгна в малко друга посока. Така че има 4 неща, които могат да сринат един мъж. Uh, и те са на първо място uh, алкохол, наркотици, хазарт и жени. Всъщност, ако ги окрупним алкохол и наркотиците да са едно, хазарта да е второто, жени. Под жени има при множество връзки, не че жените са нещо виновния. Когато един мъж е в множество връзки, това взима от фокуса му, взима от енергията му и той не знае къде се намира. И въпреки, че през това време всички мислят, че е голям играч, а не. И четвъртото е комплекси. Комплекси, е. Добре, Комплекси. Си, а хората, и... които
1: ги имат и, и четирите, пък са топ в дато. Те са yeah. топ, да.
2: Те трябва да ги викнете в подкаста, за да разкажат <laughs> какво следва натам. Но с имотите беше много интересно, защото това беше моето начало. След това започнах да давам други апартаменти под наем. Аз така започнах да управлявам имоти. И все още до ден днешен това е доста добър начин, как може да започнеш наистина от нулата. Да управляваш имоти на други хора. Защото съм сигурен, че някой ваш чичо, Лела, приятел, родители или познат. Има или някакво таванче, или някакво... Един приятел живее тук в съседство, близко до до Словеков и има мазе. И той го има това мазе от 20 години и не го използва. Това мазе е перфектният имот да го стегнеш и то колко лесно се стяга мазе. Много лесно. Буквално за два дни работа. Първия ден изхвърлиш всички бокуци. Втория ден му теглиш една боя или дори ако има нужда от шпакловка за два-три дни, за един уикенд събираш приятели, черпи ги там бири пилета или каквото там ги черпиш и вие го стягате това мазе и то вече заприличва на, на нещо, което може да се отдаде под найем. И особено в този район веднага може да се даде мазе за склад. Въпросът е човек да се, да се сети. Да,
1: това, между другото, е едно от нещата, които виждам доста хора, които започват сега с имотите, а, отварят и виждат някакъв имот за 150 евро, казват аз много искам да инвестирам в имот и много искам да имам пасивен доход, но 150 000 посоле. евро е безумна сума, нали? Но тази стратегия или тази тактика, която ти сега каза, всъщност е доста, доста хитра за а, хора, които, се старт, а, които, които стартират сега. Точно така. Даже аз а, сега се сещам наскоро как а, а, на едно място, едно момче, което си купи апартамент и явно искаше да си избива част от инвестицията, укрупни тавани, ремонтира тавани, Мое мазета, всичко възможно да, да. го отдаде под наем и по този начин си, си плащаше креята. Нали? Точно така. И аз се замислих, че на този етап от живота ми аз няма да се занимавам с това. Един, Точно, един да. таван от а, 8 квадрата да го реновирам и да го уедиствам сам, за да го давам под найем нали, не знам за колко. Но ако един човек сега стартира, това е перфектна възможност. А
2: представяш ли си какво ще стане, ако аз съм на 16 или 18 или на 20 години и дойда при теб и аз знам, че ти имаш имоти? И аз съм сигурен, че в твоите имоти, особено познавайки те и знаеки, че предпочиташ да взимаш в центъра хубави имоти, аз знам, че те имат тавани, знам, че имат мазе и знам, че на теб не ти се занимава това, което каза. И какво ще стане, ако аз ти кажа виж, аз съм млад, искам да се уча обаче, работи ми се. Нека аз ги управлявам. Аз поемам целият риск. И реално погледнето ти, ти нищо не трябва да правиш. Правиш ми едно пълномощно. Аз да се разпореждам с всички тъпоти и аз ти управлявам нещата и процент отива към теб, процент отива към мен. Аз даже бих пуснал оферта на хората ПСЕ на ПС. И много успешни хора ще се навият не заради 300 лева, които ще взимат или 200 лева, които ще взимат от тавана или мазето, а ще се навият и сега чуйте много внимателно, защото те ще разпознаят себе си в това хлопе и ще му дадат шанс и много богати хора ще дадат шанс на човек, който наистина има желание да бачка супер много, отговорене поема целия риск. И съответно няма да даде част на човек, който мрънка и се оплаква в България, нищо не става. Не, не става. Само, че трябва да превърнеш, базикаме се, ни приятели, защото скоро направих едно клипче, което стана много популярно, от Сажда в диамант. <laughs> трябва да превърнеш саждата в диамант. И това е началото. Има, има много начини. Може да го направим чрез управление, може да го направим с продажба. Защото има много оферти. Ние в момента преди му пазаруваме оферти, които не са на пазара. И може да намираме такива оферти. И такива оферти се намират по странни начини. Тък, но това ще да те попитам. Как? как се намират такива оферти? Как? Ако има човек, който разнася храна по домовете, това е перфектният човек за сделки с имоти. Обаче трябва да се сетиш. Разнасяш пици по домовете. Много се извинявам, просто искам да ви попитам дали някой в сградата продава имота си, защото мой приятел търси апартамент в този блок. Wow. Какво ще стане, ако това нещо го кажеш днес през колко човека минаваш, когато разнасяш пици? Стотици. Дори да не са стотици, дори да са десетки, какво ще стане? Някой човек ще каже а всъщност ние мислим да го продадем. И ти изведнъж заобикараш пазара. И можеш да имаш достъп до невероятни сделки. Какво ти коства това? Един въпрос. Повечето хора се сръотучават в «Оф, то мизерник не ми даде бъкшиш», не се се върху, върху нещо друго. Това е просто пример. Mm. Навсякъде са възможностите, по този начин много хора взимат сделки, които са извън пазара. А сделките, които са извън пазара, много често не са свързани с пазарните цени. Защото ти там може да преговаряш по различен начин. И какво ще стане, ако ти доставаш пици? От пример, но факт. Ако доставаш пици и търсиш възможности, идеята е да търсиш възможности, да питаш, да питаш, да питаш. И какво ще стане, ако успееш някой мод, който струва 150 хиляди евро, ако успееш да го намериш за 100 хиляди или за 120 хиляди евро, тогава ти имаш нещо ценно. И когато отидеш после при човека, ти не искаш комисион на 1, 2 или 3%, ти казваш, този мод струва толкова. Аз съм го намерил за толкова. Искаш ли да сме партньори? Аз правя всичко, аз правя работата ти, даваш парите, изведнъж може да намериш и пари. Защото какво става, ако ти знаеш, че някой мод струва 150 хиляди, ако някой ти го намери за 100, ти какво му кажеш, благодаря и нищо не му даваш? Този човек изведнъж се превръща в супер безценен кадър. Хората, с които ние работим и брокери, и хора, които в момента ни намират парцелите, на които строим, Всъщност, ние не им даваме само комисионни, ние им даваме и собственост от това. Има начини, но трябва човек да се заобиколи с правилните хора и да придобие правилно начин на мислене. Много интересен експеримент. Дам ти 100 лева. Имаш 100 лева. Можеш да предложиш от тези 100 лева на Ники или дори на някой непознат човек, можеш да предложиш част от тези 100 лева, колкото искаш. Ако той каже да и двамата получавате това, за което сте се разбрали, нямате право на преговори. Ти му кажеш, предолавам ти, еди колко си от тези 100 лева. Той знае, че ти имаш 100 лева. Ако той ти каже не обаче и двамата не получавате нищо, колко ще му предложиш?
1: Същност, а същност обясни малко повече по-добре Даваме ти 100 лева. примера.
2: Даваме ти 100 лева. Имаш 100 лева да. в ръката. Надребно. Mm-hmm ако ти трябва да предложиш някаква част от тези 100 лева на Ники. Да. Нали така? Юли не ги дава. Това е да. схемата. Да. Дам ти 100 лева. Не ми е портмонето в мене. Дам ти 100 порт-монето. лева. Порт-монето. портмонето е важно да се каже. Добре. Дам ти 100 лева. От тези 100 лева ти си избираш колко дадеш на Ники. Не можеш да му дадеш много. Ти му кажеш, искам да ти дам, еди колко си пари. От тези 100 лева. Ако той каже добре, съгласен съм, и двамата получавате колко колкото сте се разбрали? Това колкото... е,
1: разлика, е разликата. Аз ако му дам един лев и аз му дам 100 лева. 100 лева. Ама разлика.
2: Значи въпросът е. Да аз ще се съглася. Ти трябва да, да, да решиш. Да аз ще се съглася. Ако Ники каже да. Да, ако ники, ако ники съгласи, и двамата е това, за което сте се разбрали. Mm-hmm. Ако Ники каже не, и двамата не получават не, да. нищо. Аз Губи, си прибирам бри. обратно 100 да. лева. Е, естествено, че
1: ще му, ще му дам пари за да ги закупи. Да колко?
0: Колко е Ами. Аз няма аз защото. Аз съм се сблъскал с това и ти Срещам го знаеш. ми преди. Много okay, време, значи ама... го оцелих в Добре. Да, okay. оцелих Е, това беше добре. много
2: интересно и за мен. Добре. И сега, примерно, аз,
1: а, аз имам вариант да ти. Решил съм, че ще ти дам. Ти нали? да не преговаряте.
2: Ти трябва да кажеш една сума. Няма да право не. на преговори. А е ти си дам не. Ако Ники каже не. Е, в Да или не? Да. Окей, okay. да сега. Окей, okay. да? okay. 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 Иван избира да даде 100 лева. Mm. Това е рядко, рядък избор. Аз в началото, като го чух това, и мен това ми беше първата реакция. Статистически хората избират половината. Да, аз това... 50%, аз... 50%! Аз спомнят, че да бях избрал, да. ти му кажеш, брат, получил съм 100 лея, да аз си ги делнем, е ти 50 на теб, 50 за мене. От економическа гледна точка, ти трябва да му предложиш един лев. И това е много интересен експеримент, защото когато му предложиш един лев, ти чисто от економическа гледна точка ние трябва да максимизираме печалбата ни. И ето тук е много интересно в обувките ни на Ники ако си. Защото в обувките на Ники повечето хора с беден начин на мислене. Защото няма богати и бедни хора. Има хора с беден начин на мислене, има хора с богат начин на мислене. Богатството е начин на мислене и хората с богат начин на мислене богатите хора те веднага ще кажат да, каквото и да предложиш. Ти можеш да му предложиш между един и сто. И всеки богат човек ще каже да, дори преди да си казал каквото и да било, защото той няма право на преговори. Повечето бедни хора обаче какво ще направят? Ако той знае, че ти имаш сто лева и ти, ако младеш един лев, какво биха направили повечето бедни хора? Хората, които имат беден начин на мислене. А, за теб всичко, а за мен е нищо, нали? И те биха казали не и никой не би получил парите. И най-важното нещо в... Когато говорим, че епизода е за финансова свобода, и финанс... финансовата свобода е следствие на финансовата грамотност. А финансовата грамотност е следствие от трите нива, на които ние живеем. Първо ниво, ние сме зависими. Всяко бебе е зависимо от родители си, от хората около него, които се грижат. Второ ниво, ние цял живот се борим да сме независими. Сами да изкарваме пари, сами да постигаме успехи, да имаме собствено жилище и да се оправяме в живота. И трето ниво, свързани. Независимо дали ще му предложиш 1 или 99 или 100 лева, той трябва да каже веднага да. Защо? Защо това е супер лесно решение. Той получава един лев от нищото. Обаче, когато си избеден беден начин на мислене, ти мислиш вуте да е зле, а не аз да съм добре. Ванката всъщност е от малкото изключение, които тотално мислят за другия човек, което е перфектно. Защото като каже, ете ги 100 лева. И това поражда още един интересен въпрос, че с тези 100 лева ти всъщност правиш така, че Ники ти е задължен. Винаги този, който дава парите, този, който получава парите, извинете, е задължен на този, който дава парите. Което е интересен философски разговор и това с философията за мен е много важно. Защото много често философията идва след грешките, след тъпотиите, след успеха, след провала. А според мен трябва да е преди това. Да видим каква е философията на богатството. Каква е философията на здравето. Каква е философията на, на, на страстната интимна връзка. Каква е философията на доброто приятелство. Каква е философията за, за добър, хубав, прекрасен живот. Преди да тръгнем да действаме. Защото истината е, че хората назад, тя има философията. Обаче много често хората я наричат клишета, ние ги знаем вече тези неща. И затова често казвам на хората, че ако не знаем нещо, ние, ние не го правим.
1: Добре, аз имам един цитат от твоята книга. Тук си написал: Няма как да бъдем финансово свободни, ако не сме изградили начина на мислене. Който ни помага. Ти вече загадна за това нещо току що всъщност как човек може да изгради този начин на мислене, който да го направи финансово свободен?
2: Най-простото нещо, което може да направим, те са две неща. Има външен и вътрешен свят. В външния свят отговорът е много прост. Заобиколи се с финансово свободни хора. Те вече имат начина на мислене, те вече имат стратегиите, те вече имат тактиките, те знаят какво да направят, кога да го направят, с кого да го направят, по колко да го правят. Кога да не го правят, кога да го правят, те знаят таймингите, те знаят всичко. Така че, често казвам на хората, ако искаш да станеш милионер, обгради се с милионери. Ако искаш да си забавен, обгради се с забавни хора. Ако искаш да танцуваш добре, обгради се с хора, които танцуват добре. Така че първата стъпка, Това искаш. Това не да помага, първо
1: милионери... съм <laughs>
2: Не и ако сте високи 2 метра. А, а, значи, ако сте високи вече 2 метра, аз съм сигурен, че ванката танцува с някой, той дори не го вижда долу. Къде си? Чакай, че си представи, че става много успешно. Така че, във външния свят обградете се с правилната среда. Имайте ментори, имайте приятели за растеж, имайте хора, които вече са постигнали това нещо около вас. А пък за вътрешния свят нямам остния. Нямам да мога да спра да се смея до края на подкаста. Не, да наистина, темата е сериозна за. Да, да. И сериозна сега... е. Това и е станцията е сериозната. <пългар> О, ако човек, не мога да гледам към теб, обаче, известно време. <пългар> <пългар> а. Вътрешния свят. Отговорът е удовлетворение. Защото най-голямата сума е достатъчно. И всъщност финансовата свобода във вътрешния ни свят, духовния свят, е свързана с това да сме удовлетворени и да сме доволни на това, което имаме. Защото аз познавам много хора, които имат много повече от мен, но те не са доволни от това. И те външно са богати, но вътрешно са бедни. И това е най тегалото нещо на света – да успееш и да си нещастен. Ужас. Мислейки си, че успявайки, ще бъдеш щастлив заради успеха. Мислейки си, че като имаш първия милион, десетия милион и така нататък, това ще ти донесе радост. Но радостта е вътре. Тя идва от нас и тя идва от задоволството от това, което имаме в момента. Някои хора ще си помислят, че това е клише и общи приказки, но какво са клишетата? Клишетата са философията на хората преди нас, които са постигнали всичко, за което ние може някога да си мечтаем. И те ни казват какво става след това. Това е все едно призив от отвъдното за какво става въпрос тук, в видимото и настоящето. И откакто аз разбрах това нещо, аз усилено започнах да изучавам клишета. Започнах да изучавам неща, които са на хиляди години. Уау, за 2500 години назад. 2005. 500 години назад. Какво казва? Богат е този, който е доволен. Той не казва богат е този, който има 120 апартамента. И ги е направил на фирма и с ддс си го е а, върнал и после за ремонт и го е използвал. Не. Въпреки, че и тогава е имало аз да, за богат е този,
0: който е доволен. Намери ли си за себе си ключа към това вътрешно? Намирам го
2: и го изгубвам.
0: И отново го намирам и отново го изгубвам. И това е красивото
2: на живота. Всъщност в Индия има, има една много, много стара притча за Бог. Бог е всичко и нищо, и Той знае всичко и е всичко. Той е и камъка, и дървото, и плода. И земята, и въздуха, и, и космоса, и всичко. И, както съм и се усещате, това е доста скучно. Метал, то няма нищо интересно, което можеш да правиш. И седи си Бог, и му е доста скучно. И той създава същество, което се нарича Майя. И Мая той създава Мая, за да може тя малко да разнообрази силото му ежедневие, защото той знае всичко. Ако знаеш всичко и можеш всичко, и си всичко едновременно, най-тъпото нещо на света, ти нямаш неизвестно. Ти нямаш, всичко е абсолютно. Нямаш релативно. Мая хваща Бог за ръка и му казва, ела, сме в една игра. замислете се, ако знаете всичко и можете всичко, и сте всичко, и ако сме всичко, навсякъде, по всяко едно време, във всеки един момент, всички гледни точки, едновременно, всички. най скучното нещо на света, най-тъпото нещо на света. И тя го хваща за ръка, и го въвежда в тази игра. А играта е той да забрави кой е. И ние в момента сме в тази игра. Това е духовната игра при нас, хората, че ние сме богове и богини, дошли тук да изпитаме собственото си съвършенство и повечето от нас все още не са си припомнили кои са. И все още се борят с проблеми, които ние сме създали, за да ни е по-интересно. И замислете се, всяко решение създава проблеми. Ако в този подкаст ние решаваме един или друг проблем на хората, ако имаме решение, това решение създава проблеми. Аула. Аулата помага на хората да се справят по-добре с Word, с Excel, с всички тези про- п- програми. Но тя създава проблеми, свързани с това. Моите събития, те решават проблеми на хората, но създават други проблеми. И ти можеш да решиш проблема с знанията, с финансовата ти свобода, обаче трябва да хванеш трамвай номер 7 до Интерекспо или нещо такова. Т.е. имаш други проблеми. Когато Лорен Бъфет има проблеми с парите, вие това нали го осъзнавате? Защото когато имаш 86 милиарда, ти имаш проблеми с парите. По същия начин, както... То не е по същия начин, но също и кошара на улицата, човек, който няма нищо, той пак има проблеми с парите. Просто проблемите са различни. Така че целият живот е низ от проблеми. И финансовата свобода и изобщо щастието, удовлетворението да живеем е не да си мислим, че в един момент ще решим проблемите ми. В момента аз имам много повече проблеми, защото имам много повече апартаменти. Аз преди си мислих, аз бях влезнал в иллюзията и си мислих че когато натрупам определена бройка апартаменти, в моята глава това бяха 30 апартамента, аз си мислих, че когато имам 30 апартамента, аз няма да имам финансови проблеми. Ми искам да ви кажа, че в момента мен финансовите ми проблеми са много по-големи, защото имам повече от 30 апартамента и те са ми много по-големи проблеми, отколкото преди това, когато нямах нито един. Обаче. Това е красотата на живота да имаме по-големи проблеми, по-качествени проблеми. И най-големия проблем е да имаме един и същ проблем, който се повтаря. Така че трябва да се стремим да имаме много. Това означава
1: да имаме един и същ проблем, че не си учим урока?
2: Ами, когато имаме един и същ проблем, ние циклим по. правим едно и също нещо. Както казва Айнщайн, само Лудия очаква различен резултат, прайки едно и също нещо. И примерно има хора, които имат един и същ проблем. Няма хора, няма хора, няма хора, няма хора, няма хора. Или няма достатъчно поръчки, няма достатъчно поръчки, няма достатъчно поръчки. Защо той не се е сблъскал с другия проблем? Какво става, когато има толкова поръчки, че не можеш да ги обработиш? Какво става, когато проблемът се окаже не провала, а успеха? Какво става, когато не можеш да поемеш успеха? Преди около 3 години видях едно клипче в интернет. Едни показваха, един човек показва нещо как кара мотор, предава го на следващия човек и това нещо се нарича, развален телефон. На следващия ден имах семинар с 200 на човека от въркшопите и реших да го тествам при тях. Аз дори не знаех, че някой снима. И си казах, а това е забавно, хората ще се смеят много, това е доста забавно, дай да го покажа. Показах абсолютно същото нещо, хората го направиха, оказа се че Бени го е снимал, съпругата ми го е снимала и го е качила във Фейсбук. На следващия ден това клипче имаше 3 милиона гледания във Фейсбук и аз понеже съм свикнал там да гледам цифри 10 хилей гледания, 20 хилей гледания, 30 хилей гледания аз гледам 3 м и аз не знам какво значи това. Аз не съм срещал такава метрика при мен. 3 мм.
0: Ми. 3, 3, 3 мм, да, ама 3 мм
2: от големите милиметри. Дан. И, и, нали, звъна на Ники, който в момента ни е партньор и е маркетинг, и му казвам, абе, Ники, да вземем да го буснем това клипче. Какво го буснем врата? Ти отиди си, това клипче отива в целия свят. Буквално рефрешвам, 10 минути по-късно, 4 милиона гледания. До края на вечерта, 10 милиона гледания. Това клипче достигна хора до целия свят. В момента има половин милиард гледания. Това клипче е едно от най-популярните изобщо клипчета, които някога е правено в света. Влезнахме в топ 100 най-популярна Facebook страница и буквално от Facebook ни контактнаха. Те не контактват никой, никога и ни казаха това няма как да сте вие. Вие сте прекалено жалки да направите това. И направих още 5 верификации, за да може да си влизаме в акаунта. Ние бяхме три седмици подред. Топ 100. Фейсбук. Страница в света. И знаете ли какво стана? Оттам започнаха. Аз винаги съм си мечтал за някакъв такъв успех. И си викам, леле, само да ми падна. Това е както някой, който не може да свържи двата края в момента с 200 лева. Си вика, леле, само да ми падна 200 милиона. Леле, гледай само какво ще направя. Гледай само какво ще направя. И изведнъж му се падат 200 милиарда. И той... <съща> Изобщо не знае къде се намира. Също случи с мен. И изведнъж започнаха всичките мои герои, на които аз се възхищавам, да ми пишат, за да ме канят в участия по целия свят. В техните предавания. Америка. Топ шоутата на Америка. А, в китай човек. В Япония. Това се превежда на японски. Гляем си клип, че на японски. Целият свят. И изведнъж всички хора, на които аз съм се възхищавал, ме канят мен, за да им обясня как се правят нещата. Знаете ли какво направих аз? Какво? Затворих се вкъщи. Изключих се интернета ядъх с метахани бисквити и не вдигах на никой. <laughs> и това беше просто... Ние много често си викаме, дори още като, още, нали, като по-малки, като тинейджери, нали, виждаме там някое готина матка и си викаме ЛЕЛЕ! ЛЕЛЕ, сел да ми падне, какво ти пада Ти не си целува момича, какво, какво <laughs> да ти падне, човек, ти не знаеш, кога се викаш ле викаш ЛЕЛЕ! ЛЕЛЕ! И същото така, че това също е проблем. Огромният успех също е проблем. И истината е, че понякога ни връзва. Между другото тогава за три седмици направихме повече фенове в Facebook, отколкото за последните три години работа. И това е много, това е съвсем друга тема, много интересна тема, как човек да създава късмет. Защото късметът може да бъде създаден. И всички успешни хора м- създават всъщност късмета, чрез, сега вече звучи много клиширано е факт, но чрез много работа, защото когато супер смешно, мол добър приятел Слави Нестеров, 13-я българинска скачил Еверест, е на конференция с много високо ниво лекари в Лондон и, и един човек там, който е от Австрия, примерно, е дошъл на конференцията в Лондон, казва, where are you from? От къде си? И Слай му казва от България и той а? Познаваш ли uh, Джулиан Тонкин? <сък> <сък> и той uh, Да, невероятен човек и той, човека, непознатия човек от Австрия, говори за мен колко съм невероятен и как съм проведил живота му с това клипче и колко той много неща е научил за живота и за това. И Слай вика и аз по едно време се усещам че, че му обяснявам, бе, нищо особено не е, аз го познавам от години, нищо особено и по едно време си и чакай малко какво се случва. Така, че животът е интересен, но според мен трябва да видим философията, да прочетем книгите, където хората вече са написали нещата, които може да ползваме, защото философията е супер важно нещо. И, и, и ние пренебрегваме и действаме, 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 обаче колкото и желание да имаш, колкото и колкото и хъз да имаш, колкото и над да имаш, няма как да видиш изгрева, ако вървиш на запад. Или ще го видиш, но трябва обиколиш земното кълбо. Веднъж така, че използвайте топлата вода и при имотите това се случи с мен. В България това е супер развито. И имаме над 90% собственост в България. Така, че българина вярва в имотите, банките вярват в имотите, държавата вярва в имотите и това е игра, която е абсолютно отворена за всеки. И всъщност е най-дългата и най-лесната игра, за да станеш финансово свободен. Това е играта, която е направила най-много хора, милионери, и това е играта, която винаги ще има. Защото какъвто изкуствен интелект да направим, пак ще ни трябва покрив крепнат главата.
1: Да, това, което, между другото, в книгата а, го има и е много ключово, аз съм ти го казал, е, тя се каза, как да изкарваме пари от имоти в България. И тук има страшно много опит събран конкретно за България, защото много голяма част от книгите за финанси, които говорят примерно за, за имоти, инвестиране в имоти, в а, дори Робърт Калсаки той доста нали, говори за, е за имоти. Там съвсем различна е схемата, така стратегията, е. А, 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 а тук говори за м- конкретни неща, които работят в България. Коспорте, кои са най-важните така. разлики? Кое е това, което е специфично за България? Преди ти каза едно от нещата. Тук има много хора, които имат собственост, което в, нали, на Запад не е съвсем така.
2: Това е огромна разлика, да, между България и Америка. Даже трябваше да кръста книгата в София, нали? защото аз инвестирам в София. Я хора, ама защо не инвестираш там? Аз инвестирам там, където разбирам. А истината е, че аз се разбирам от доста малко неща. И там, където разбирам, се гмуркам там с всички сила. А... Има огромни разлики между България и Америка, между България и другите държави. Първо, тук собствеността е много голяма и найемите не са толкова все още популярни и не са толкова разпространени, не са толкова високи. Огромна грешка на повечето хора, които тръгват да инвестират в имоти, че гледат възвръщаемостта. И само това им е в главата. За колко време ще си върна парите? И това е една много лимитирана гледна точка. Защото пари от имоти се правят на няколко нива. В зависимост от каква дълбочина влезнем. Първо се правят пари от... Всъщност това вече е наистина една по-широка тема, ако искате, може да влезнем там, но свързаното Задай ми пак въпроса, защото искам по-конкретика да отговоря. Каква
1: е, какви са специфичните разлика между mm-hmm. България и okay. а, чужбина огромната заимоти?
2: Собственост, огромната собственост. В България над 90% собственост на хората. И по улицата има много хора, които, които се разхождат и си мислят, че нямат пари,
0: но всъщност са милионери. Това беше от предишния ни разговор, което е много ме впечатли, защото всъщност, имайки 90% от хората, 90% от хората притежават им. Обаче Точно. в същото време се връщам към това, което Иван каза малко по-рано, поглеждаме на оферта. Тя е примерно 150 000 евро и си казвам, аз нямам парите да инвестирам. И Димаш. минали път това, което ти разказа, като... и сега може пак да го, да го изговориме това нещо като стратегия, как можем да действаме в такава ситуация, това беше вау момент за мен.
2: Окей, okay, това е по-техническо, по-практично. Знаеш ли, а, <laughs> знаете ли, света е много забавен, защото, <laughs> когато кажеш практичните неща, не си разбран? А пък. Когато не ги кажеш, пак <сък> <сък> не си разбрав. <сък> Нищо. Ще се опитам да го кажа по, по изключително практичен начин. Мой приятел, некоя кръстиме Иван, не е този Иван, друг Иван, той не се казва Иван. Мой приятел има три апартамента. Тези апартаменти са на стойност 700 000 лева. За тези апартаменти той може да получи 80% финансиране от банката, което в случая той може да вземе половин милион. И да го използва. За половин милион, в една от сделките, в които аз влезнах преди година и половина, той може да вземе 10 маломерни кутийки. Апартамента. Апартамент. Те са кутийки. Те са, ето, това пространство. Може би малко по-голямо, но нека го простим още повече. Мой приятел Иван има три апартамента на стойност 700 000 лева. Отива оценката на един такъв апартамент от него и те е между 100 и 200 лева. Ще плати 500 лева, за да му оценят оценители тези апартаменти. Отива в банката. Банката вижда колко му е заплатата. В някои банки те отпускат до 50% вноската, главницата заедно с лихвата, мечната вноска от заплатата. Тоест, ако имаш заплата 3000 лева, 1500 може да отива по кредита. Ако вземем половин милион за 30 години, то тези 3000 лева заплата ще ни стигнат. И с този половин милион ние може да влезем в други сделки. При 90% средно собственост, при българите, това значи, че всеки 9 от 10 човека имат имот. Те имат пари, но нямат финансовата грамотност да ги използват. И те не знаят как да ги използват. И за това се създава негативна асиметрия. Защото хората имат пари, но не знаят, че имат пари и не знаят как да ги използват. И точно заради това в България е много по-важно да сме финансово грамотни, отколкото в Америка. Защото тук, тук ако си малко финансово грамотен, ще си еднокият цар, в царството на слепите. И някои хора казват, това е ужасно всички са слепи. Това е чудесно, защото ти имаш предимство. Защото в България малко от малко да знаеш за какво става въпрос, веднага си в топ хората. В Америка не е точно така. В Америка има брутална конкуренция, има много хора, които знаят там, там нивата са много, много, много по-трудно е. В България винаги съм казвал, че е невероятен чернозем, защото тук, когато тръгнеш да правиш нещо и си адекватен, и ти. Винаги се оказваш лидер в индустрията. Което е гениално Аз супер много се кефа, защото ние реално погледно сме лидери в индустрията. <laughs> което, което в България не е толкова трудно. При имотите, гениалното нещо е, че когато има толкова голяма собственост и когато има толкова ниска култура, толкова ниска финансова грамотност, хората дори с малко финансова грамотност, хората с 3 от 10 единици финансова грамотност могат да правят чудеса. И когато знаем, че пари от имоти не се изкарват само от найемите, пари от имоти се изкарват, първо, това е най-сигурната инвестиция. Каквото е си говорим, имота е най-сигурната инвестиция, особено в България. Което е най-важното нещо при инвестиране? Първо правило от Лорен Бъфет не губи пари. Второ правило, следва и първото правило, защо? Защото има една таблица, горещо препоръчвам на всеки да си я види тази таблица, аз ще я кажа, понеже я знам на изус. Какво става, ако купим акции на 100 лева, цената на една акция е 100 лева и какво става, когато паднат тези акции до 50 лева, колко губим? 50% 50%, 50% да. е, нали така? Какво става, когато какво трябва да стане с тези акции за да сме на нулата? Трябва да се вдигнат с 100%. Трябва да се вдигнат с 100%, нали? Да. Тоест от 50% се вдигнат на 100%. Ако загубим 50% от нещо, трябва да наваксаме с 100%, за да сме на нулата.
1: Да, и... повечето хора всъщност биха казали, като е паднал с 50%, пак трябва да се качи 50%. Обаче 50% е върху 50 лева с 75 лева. Тоест, така. ти от 100 лева си паднал на 50 и като се вдигне с 50%, ти си дигаш на 75, а не на
2: 100. Точно така. Първо правило на финансовата грамотност е да намалиш риска, да, миним... да минимализираш риска. Защото ако няма риск, възвръщаемостта е, е, е безкрайна. И всъщност, финансовата грамотност прави така, че да намали риска и да вдигне възвръщаемостта, да създаде асиметрия. Какво мога да направя, за да сложа едно левче и да получа 3 лева или 5 лева, без да имам риск? Ето това е красивото нещо, както в инвестициите, така и в предприемачеството. Как мога да създам от нищо нещо? И повечето хора. И за това стана. В момента е супер модерно да инвестираш в неща, които ти носят бърза възвръщаемост. Обаче, хората толкова сляпо гледат възвръщаемостта, че забравят за риска. В момента ти дам 100 лева. Айде, пак тия 100 лева ще ги развъртиме. В момента ти дам 100 лева и ти казвам. По-скоро ти казвам, дай ми 100 лева. Ще направиш 7000% възвръщаемост. Примерно. Утре ще получиш, дай ми 100 лева сега. Утре ще ти дам 1 милион, обаче имаш 100% риск.
0: 100% риск е малко високо. Да. Това значи 100%, <сък> значи, <сък> че сигурно остане. ще ги губиш <сък> тези пари. Да,
1: да то въпрос е, въпрос е на калкулация на риска, което, което междуто ти даваш доста интересни аналогии с покера в, а, О, да, в, в, в книгата. А,
2: Трябва да знаем как да смятаме риска. Само да завърша за, за, за това. Ако загубиш 90% от портфолиото си, Например, инвестираш в крипто или инвестираш нещо, което е силно волатилно. Ако загубиш 90%, колко, колко трябва процента да направиш, за да избиеш? Сега ще ти кажа. Чакай, чакай, чакай. Може да покажеш таблицата, я, им защото има таблицата в книгата.
1: Имам си бележка. Сега ще ти кажа. Аз знам колко е.
2: Може да покажеш таблицата. Това е таблицата за риск, и както виждате, ако загубиш 5%, пак е 5%. Тоест няма голяма разлика, обаче. Може, при 90%. Ако не се, да,
1: а, разкажи го, защото може. Не знам дали ще се фокусира на камерата да, се Виждам, има я. Е да,
2: ако може, после го направите, това, това ще е много полезно, защото при 90% трябва да наваксаш 900%. Което е много трудно. А при емоциите всички казват, да, да, пак е рисковано. Какво стана 2008 година? Нека наистина видим какво стана 2008 година пазара на имоти в най-долната си точка падна 42%, което е брутално зле, нали? Обаче 3 години по-късно вече беше повече от това. И ако си достатъчно адекватен да удържиш бурята, а не само да
0: флипваш и да правиш такива неща, тогава нещата стават гениални. Но да. Как се удържа бурята? Това е е нещо, което е много интересно. Значи, примерно, ипотекирал съм някакви имоти, които имам, за да купа други имоти, които които искам да имам, да инвестирам в тях. И идва буря. Mm-hmm. Какво, какво трябва да направя, за да удържиш... Какво правиш ти? Какво okay. правиш ти, за да удържиш на, тън, на тази буря? Окей, okay, какво правя аз?
2: Аз използвам... Имам експозиции към банката. Аз имам кредити от банката. Купувахме допреди две години. Купувах предимно апартаменти. Банката много добре знае. А, сега започваме да купуваме парцели. И започваме да строим. В процеса има четири стъпки. Има намиране на сделката, намиране на парцела, има финансиране на сделката, има строене на съответно, в момента предимно да строим жилищни сгради и къщи комплекси и има и продажби след това. Сега пари от имоти се изкарат от някой начин. Първо най-сигурната инвестиция и париците предпазени. Това е супер важно. Хората го подценяват това нещо, че граденето на богатство е свързано предимно с предпазване на капитала ти, на войниците ти, а не с умножаването им. Второто нещо, от което правиш пари, е така наречения appreciation. Стоиността на имотите се вдига. Когато взимаш кредита, е интересно, защото стоиността се вдига не на парите, които ти даваш, а на парите, които и банката ти дава. А в България банката ти дава 80%. Тоест, ако купиш имот за 100 000, ти даваш 20 000, банката ти дава 80 А при иши устойностяването е върху 100, не е върху твоите 20. И по този начин, ти ако имаш 100, вместо да купиш един имот, можеш да купиш 5 имот. Горещо не препоръчвам хората, които не разбират за какво става просто да правят това, което аз правя. Защото аз за да правя това, което аз правя, вече в момента съм на 39, започнах на 16. Това са колко 23 години. <съща> Като между 16 и 22, да кажем, че имах един пълмен <съща> период. Не само в Но беше много готин период, защото сега не ми липсва. А... Много е всеобхватно, но ще се. Но ще кажа, какво правя аз. Аз взимам кредити. Нещо, което хората не разбират за кредитите е първо. Даже в момента направих такава програма. Онлайн програма за кредитите, защото има много неща, които в началото са сложни, но когато ги разбереш, започваш да схващаш за какво става въпрос. Първо, когато взимаш кредит от банка, за да купиш имот, трябва да разберем, че първата грешка, която хората правят е те мислят колко ще върнат.
0: Аз след примерно така 30 обистина години. да правя. Да, да. 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 Взимам 100
2: хиляди, след 30 години ще върна 160 хиляди, аз не съм тия 60 хиляди лева, те печелят от мен след 30 години. Сега, когато си поиграем с калкулатора за инфлация, се получават много интересни неща. Защото тези 100 хиляди, след 30 години, дори при една инфлация, която е 3,6%, нека бъдем честни, това няма как да стане, но дори тогава тези 100 хиляди след 30 години ще са 16 хиляди или 17-20 хиляди и нещо такова. Тоест, стоиността на парите се обесценява с времето. И то е много сериозно. А стоиността на имотите се вдига. И някои хора се мислят, че това е хедж. Т.е. че това е защита срещу инфлацията. Но то е много повече. Първи имот, с който започнах, родителите ми го взимат преди 25 години за 20 000 долара и баща ми от 25 баща ми го за 20 и заедно с това си взима чисто нова лада за 5 хиляди долара Пре 25 години. Този имот в момента го оцениха 150-60 000 евро 25 години по-късно и той забележете, дами и господа, се избил три пъти от найеми. Три
0: пъти. Време, той се избил
2: три пъти от найеми. Седем пъти му се, и му се е вдигнала седем пъти стоеността. И той те първа започва. Той е тинейджер. Той е 36-та година, но за имот това е тинейджър. Той влиза в пубертета. И сега правим основен ремонт на, на този имот. Ще вкараме 50 хиляди лева в него. Христо Шом, вие го знаете. Шомката ще го направи наистина за корица от списание. Този имот ще започне да изкарва много пари, като тинейджер, който има да работи още много. Така че, когато взимаме кредити, трябва да видим колко пари се обесценяват и колко имотите се оценяват с времето. И тук е магията да се сметне това нещо. И често казвам на хорите, ама ти ще трябва да връщаш ти... Ми не, всъщност. Тези пари няма да ги връщам аз. Това е нещо, което не разбират хората. Тези пари ги връщат най Аз всъщност взимам пари, които не са мои. Те са на хората, които си сложили пари в банката. И дори и не, и това, тя банката ги създава от въздуха, mm. защото така работи и економиката ни. И аз взимам пари, които не са мои, за които наемателите ми плащат, те ги дават. Не ги давам аз. Това, това не е мое задължение. Това е задължение на наймателите. И с тях аз имам през фирма за управление договори. И те са подсъдими, ако не платат на банката. Което вече е много забавно, а аз имам собственост върху актив, върху който съм дал само 20% от мен. И това всъщност е играта на богатите. А най-красивото нещо е, че през кредити не плащаме и данъци, защото върху кредитите няма данъци.
0: И ние в момента при инфлация, която. Може ли това да го обясни, Шолита. Съм сигурен, че много хора въобще не могат да го разберат, че, че върху кредитите няма данъци. Какво означава това всъщност? В смисъл, очевидно, че няма okay. данъци, но. Какво означава това за теб? Смисъл, че. Ако okay, ти, да. ти имаш фирма, ти си консултант и консултираш бизнеси. Твоята
2: фирма прави 120 000 лева на година. М. Да кажем, за, за по-лесен пример, нямаш никакви разходи. Нула разходи имаш, ти си консултант, правиш консултации, за 120 000 лева на година правиш приход а, в продажби. Сега, от тези 120 000 за да можеш ти да си сложиш пари в джоба и да отидете с децата някъде, си вземеш кола или каквото искаш, ти първо трябва да внесеш, да дадеш 20 000 ДДС. Една шеста от 120 000. След което стават 100 000. От тези 100 000 имаш, да, печалба, още 10 000, стават 90 000. Ако решиш да си освояш парите през дивиденд, още е там на 90 000 5%, 4 500, но 85 500 в джоба, ако нямаш никакви разходи. Нали така? И ти си ги слагаш тези пари в джоба и с тях можеш да си правиш каквото си искаш. Те си hmm. твои платил си всички данъци и всичко ти е супер. Ако намериш двустаен апартамент, който струва 150 хиляди на пазара, но ти го намериш за 120 хиляди, което е 20% надолу, което е направил баща ми от 25 хиляди долара на 20 хиляди долара. Ако намериш с 20% по-добра сделка от пазарна сделка и вземеш, купиш с тези пари този апартамент за 120 хиляди, Тоест, дадеш си всичките 120 хиляди за апартамент и придобиеш актив. Какво случва? Вече фирмата ти придобива актив. Това не е разход. Тя придобива актив. Това ДДС вече не го даваш сега на държавата. Държавата ти казва, ники, явно ти купуваш актив, еволата, използвай това ДДС, тези 20 хиляди лева, за този апартамент и после ти ще ми го връщаш с парите, които изкарва апартамента през найемите. След това трябва да си надчисляваш ДДС върху найемите, ако апартамента е на фирма. Красивото нещо тук е, че ако вземеш този апартамент вместо да си освоиш парите, ти можеш да го и потекираш този апартамент и да вземеш 80% от 150 хиляди, 120 хиляди и ти да имаш 120 хиляди лева в джоба, един апартамент, двустаен, за който наймателя плаща на банката, и ти да нямаш нищо общо с това, ти пак имаш общо, защото той е твоя собственост. Но наймателя плаща на банката, ти имаш 120 000 лев джо. Без нито лев данък. Еми нямаш данък. Да. Защото
0: върху кредита няма данък. Да, ето тук е. Това е сега обобщаваме, че върху кредита да. няма данък, много ми харесва. И повечето хора. Знаеш ли? Повечето хора гледат
2: възвръщаемостта. На Централна гара купих 20 апартамента и хората гледат. Е, да, 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 кога ще се спука балона, какво ще стане с лихвите? И аз му казвам, пич. Ти колко данъци плати тази година? И той примерно казва 400 хиляди лева, 300 хиляди лева, 200 хиляди лева. И аз казвам, еми, аз когато ги взимах преди година и половина, една кутика ми излизаше 50 хиляди лева, 25 хиляди евро. 300 хиляди лева в данъци, 6 кутики. И, и те казват, ама това законно ли? Естествено, че е законно и държавата ти помага, банките ти помагат. И виждам, че има, дори има предприемачи в България, които се дразнат на това нещо. Защото в Америка, нека направим пак аналогия, в Америка държавата супер много подпомага предприемачите. А в България държавата супер много подпомага предприемачите, които занимават с имоти. И вместо да руптаем срещу това и да храним държавата си, или да отидем да живеем в Америка, или ако живеем тук, да използваме правилата на играта. Тук правилата на играта са по-различни. В NBA тройката от едно разстояние, в европейския баскетбол от друго разстояние. При да мразиш правилата
0: на играта, научи се, че правилата са различни. В България имаш право на двоен дрибъл. Има в щазията, това е много популярно, защото там го правят не само за предприемачи, това е една от големите разлики между другото. Наскоро, скоро преди да кажем половина една година научих, че там независимо дали имаш фирма или нямаш, спестяваш супер много от данъци. Не плащаш буквално от данъци, ако имаш имот, който си купил с кредит. Защото там данъците са доста по-големи oh, и по-различни yeah. от данъците в България, но дори аз да съм служител някъде и да работя. И въпреки това, нали аз си плащам там 30, над 30%, от 30 започват там данъците. Mm-hmm. Аз а, а, спестявам държавата прави така, че аз ако си купа имот, ако си купа един апартамент някъде или една къща някъде, аз започвам да плащам много, много малко. Да, защо е това? Защото по този начин ти си стабилен и няма мърдаре.
2: Много трудно си напускаш работата. Когато имаш кредит към апартамент, в който живееш и от заплатата плащаш. И това, и това е нормално. Държавата, всяка държава, иска да си осигури поток от пари и касичка. Защото някой казва: Ема защо държавата ще ти яде тези пари? Защото аз създавам актив, който е мина за пари и държавата всъщност, в крайна сметка печели от това нещо. Защото един човек, който няма нищо, държавата не може да спечели от него. Най-крайният пример, ако живееш на улицата, държавата не може да спечели нищо, тя дава пари за теб. Ти си в дефицита, ти си в... за теб тя, тя трябва да дава. А ако ти имаш 100-200-300 апартамента и осигуряваш жилище под слон, ти, ти, ти на всяка инстанция плащаш на държавата. най големият играч е държавата. И когато знаем това нещо, и когато се съобразяваме с това нещо, ние може да използваме. Тя ни помага, между другото. И, и, и България помага супер много за това. Законите в България са наистина топ. За това дори не мога да Всъщност хората, които роптават срещу законите, са хора, които не, не ги разбират. И затова трябва да има адвокат, трябва да има счетоводител и трябва да знаем как да правим сделките. Защото все още има хора, които казват да, това си мотите е рисковано. През това време плащат 200, 300, 400 хиляди данъци. Първо. Второ. Не използват финансов лост. Кредит, който. Еми, нека бъдем честни. Кредита в момента са супер ефтини пари. Това ще се промени. Обаче на фона на инфлацията, то е брутално.
0: да не разкажеш малко за кредитите. Минали път спомена кога, как, какъв е правилният начин, okay. какви са основните правила при вземането на кредит. А, и мисля, че беше много интересно. Какво, какъв е правилният начин? Как да отидем при банките? Да да и...
1: Преди да минем към тази, тази само за да, да довършим да. старата. Нали, много е важно, както ти каза, да имаш специалисти. Тоест, да, да, да се консултираш с четовител, защото... Тоже, а, ти каза една а, по-простена схема и със сигурност е изключително ценно да, и много по-ефективно, приятно, ако имаш фирма, по този начин да си купуваш имотите. Но там има разни амортизации, О, да, да. А, работи. Т. да.
2: Много голям филм, да. А, да. А, всички тия м-м. неща а, хората трябва да се консултират. Нали?
1: Целта ни днеска не е да направим консултация. Искам, на...
2: Точно така. Искам да кажа нещо, че всяко решение. Аз в момента дадах решение. Но това решение е свързано с хиляди проблеми. Искам да кажа нещо друго. В момента. Един от кредитите ми се бави. И той вече се бави почти един месец. И всъщност е много тегало. Понякога, означава да се бави кредит? Бави се, банката, бави банката се. Банката стават забавения. Стават, стават забавяния, uh-huh. има проблеми. Uh-huh. И във всяко едно нещо, което е възможно, всяка възможност създава проблеми. Uh-huh. И банката е напълно прав, защото е много лесно да си вземеш апартамент на физическо лице. Отиваш, uh-huh. взимаш си апартамента, всичко е ток, пито, платено, всичко е чудесно. И даже горещо препоръчвам на хората, ако искате да си вземете един или два или три апартамента, вземете си ги на физическо лице. Не се занимавайте с тези филми, защото няма да ви се вярва. Всичко това, което казвам, не е с цел да кажа колко е лесно. Обаче, ако искате да имате 20, 30, 50, 100, 200 апартамента, тогава м- започнете да се ориентирате как да се образовате и да минете през юридическо лице, защото... До 2-3-5 апартамента на физическо лице няма... В смисъл много е лесно, много е просто. Иначе имаш амортизации, трябва да надчисляваш д 10 ремонтите, вече, вече не можеш да работиш с, с нали, бай, бай драган, който ти ги прави нещата скрито-покрито, вече всичко минава през фактури, всичко трябва да е легално. На всяка инстанция плащаш данъци, на всяка инстанция плащаш такси, и ти вече не можеш да си в сивия сектор. Колкото си по-голям, толко по-трябва да си. И в България има едно такова вярване, че обратното. Че все едно, колкото си по-голям, толко повече заобикараш някакви неща. Всъщност, чисто законово, ти не заобикараш нищо. Всичко става абсолютно законно и става по-бавно, по-тромаво, по-проблемно. С повече експерти, аз сигурно за тази година съм платил, не знам колко съм платил, наистина това ще е интересна статистика, да си направя колко съм платил, само за консултации от адвокати, изчетоводители. Знаете ли, много интересно, винаги преди съм се чудил, за какво са им на тези хора адвокати и защо се вкарват с тези филми? Адвокати, говори с адвоката ми. Обърни се към адвоката ми. За какво се вкарват хората в тези филми? И сега знам, аз тогава просто нямах пари. Защото когато ставаш по-голям, когато ставаш по-успешен, в един момент за всичко ти трябва адвокат. За всичко ти трябва четоводител, за всичко ти трябва някакъв експерт. Аз използвам адвокат и четоводител, използвам консултанти и то супер много. Имам кредитен консултант. Тя е напълно посветена в момента всичко да ми е наред. И, и всъщност, те парите си отиват и... някой човек, който каже, е как може, е сега, направихме една фирма, тя Акционерно дружество АД, и за нея платихме 8000 лева само за адвокати. И, и нали, някои хора казвате, как да платиш 8000 лева за адвокати? Обаче, това пък ни спаси от да не загубим милиони. И, и сега, вече, вече го разбирам. Знаете ли, живота е много интересен, защото хората които сме критикували или презирали, рано или късно стигаме до тяхното държе, до тяхните обувки и, и аз го виждам и с а, дъщеря ми. Вчера и казах, тате внимай да не се удариш. Нещото, което най-много мразех да, си го, казвам, а, да, да го чувам като, като малък. И виждам как живота се повтаря отново и отново и отново и той е вечния кръг и затова е много умно и разумно да видим хората преди нас и да знаем, че ние ще станем точно човека, който най-много сме мразили. И това е вау! Аз виждам как всички неща, които съм мразил в хора, аз се превръщам в това и ако сме достатъчно осъзнати да го осъзнаем, може да направим чудеса и е много готино да видим хората пред нас какво са направили. Аз а, често се срещам и с по-възрастни хора. Да си говоря с тях. Супер полезно. И може да нямат милиони, може да не са постигали някакви невероятни неща. Пфф, колко много може да се научи от един възрастен човек. Преди, преди три дни бях при най-добрата приятелка на, на баба ми. И бабите ми и дядовците ми починаха. Само да ви кажа, че тези от вас, които имате баби и дядовци, задължително звънете им, вижте ги. Това е брутален късмет. Баби-дявовци, останаха ли при вас? Ами при мене не. и при мене не. Еми да. И, и, и виждате ли в един момент колкото и апартаменти да имаш, колкото и си успешен, като я няма баба ти да ти маха от балкона, и я те пита гладен ли си, и вече е по-различно, нали? Част, поне част от мен вече, вече е няма. И аз не го казвам с, с съжаление, го казвам с една такава красива носталгия че бих дал всички тези апартаменти за един ден с баба ми. Без изобщо да се замисля. Изобщо не ми дреме е, 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 възвръщаемост и така нататък. Така че ние не осъзнаваме какви сме брутални късметли. И аз прекарвам време. Аз всъщност, знаете ли, какво направих? Направих един хак, един трик. Аз се виждам и си разговарям с най-добрата приятелка на баба ми, която е жива. Как и и, и тя все едно е някаква връзка с баба ми. И това е много интересно. И при три дни бяхме заедно. Бях в тях. Тя маше подарък за зарчето. И 86 години е жената. И я попитах, как е? Има ли нещо, за което съжаляваш в този живот? И тя дори без се замисли, каза не. Аз не съжалявам за нищо, защото съм щастлив човек. Аз съм богат човек. Аз имам всичко. Човек. Колкото и да смятате дедесетата, колкото и пари да имате. Ето това е endgame Крайната игра, която е най-яката игра. Да можеш да кажеш на тези години, аз съм щастлив човек, аз не съжалявам за нищо. Вау! Уау. И всичко друго са такива детайли и игри, но както Иванката каза, това е свързано с много проблеми. Ако ви е интересна играта, направете го. Ако ще го правите за пари, не го правете, защото ще се откажете. Прекалено тегаво е. И ще се откажете. Влюбете се в процеса, а не в крайния резултат. И вие в приятел за цели много добре го казвате това нещо и аз това от вас съм го взаимствал, че когато си поставим някаква цел, трябва да поставим целта, не мисляйки за самата цел и за резултата, а за действията. Примерно, искам да, отславна, искам да влезна в най-добрата форма на живота си. Нали, и не да си мислим само как ще изглеждаме по плочки и да си лепим а, там а, а, хора по плочки на стените и как ние ще изглеждаме да се фотошопваме, а да си кажем, окей, какви са действията, които трябва да правя, трябва да тренирам три пъти седмично, трябва да се храна по определен начин, трябва да се виждам, трябва да имам личен треньор или така нататък. И много теми хванах едновременно, защото мисля, че майнцета е най-важното нещо, защото немалка част от хората търсят все едно ABV. Тоест, какво трябва да направят, как стъпка по стъпка, да, като, като идиот. Сега трябва да отида в банката да кажа, здравейте, аз се казвам Иван. И след това, кажи си, фамилията, здравейте, аз се казвам Иван, Иванов. А бих желал да. Но когато хванем философията, начинът на мислене, тогава нещата се случват магически. И, и нещо много важно. Апетитът идва с яденето. Знаете ли, кое беше нещото благодарение, на което аз през последната година и половина придобих повече апартаменти, отколкото за последните 20 години. Ванката от Софтуни, Ванката Ненков от Софтуни, mm-hmm. ми каза, братле, ти трябва да напишеш книга за имоти. Винаги ми разказваш супер интересни истории за някакви бедствия, как си се оправил и как винаги са се получавали нещата. И това, това са невероятни тези истории. То трябва да се запиша филм по тези истории. Обаче ти трябва да напишеш книга. Аз му казвам, Ванка, не мога да пиша. Вече съм написал 6 книги. Човек, искам да си, <рисък> искам да си гледам живота и да ми е много хубаво. Не ми се пише следваща книга. Факт. Не, не, трябва да и То... Проглуши ме. Направо ме проглуши, за което го обичам. И казах. Книга няма да направя, ще направя програма. И това е най-голямата сила във всеки един от нас да се самонадъха, да се самомотивира. Тръгвам да правя програма, и си викам. Са за какво да правя, сега да обяснявам на хората, какво да правят. Това е безумно. Всеки живее свой живот по различен начин. Има различни цели, различни мечти, различни възможности. Познава различни хора, има различни качества или липса на такива. Това е безумно да обяснявам на хората. Аз не съм човека, който да обяснявам на хората какво да правят. И си казах, ще си разкажа моите неща, с, моите истории от личен опит. И всъщност това направих и в книгата по-късно. И започнах да правя програмата. И се сещам. Първа сделка. Гаражите как им треперихме Емблематична гаражи. Сделка. Емблематична сделка. С...
1: За гаражите те извикахме да, да разкажеш.
2: Да, да. Отивам, виждам всички гаражи на всяка е 8000 евро по това време и има едни гаражи на 4000 евро. И аз викам, е, това е моята сделка. Отивам на сделката и брокерът казва, трябва да предупредя преди а, при влезна в сградата. Нещо много важно, никога не ходете с чуж брокер. Винаги, когато търсите имот, ето нещо практично, което ще ви спести без да преваличам милиони, ако, ако правите много сделки, винаги звъните на вашия брокер, пращате му линк на Viber и казвате харесна съм си тази обява, звънни и ме заведи. Защото иначе чуждия брокер взима 3,6% с ДДС от вас и 3,6% от продавача, ако всичко окей. А иначе може да се договорите с вашия брокер и кажете пича ще намирам сделки. Искам да ми взимаш по-нисък процент. Искам 1%, 2%. Първо. И второ. Това е вашия брокер, който се бори за вас и вие му имате доверие. И аз предпочитам да звънна на Ники. Ако той е моят брокер и каже Ники, искаш да ти даме ни пари, отколкото да звънна някакъв непознат човек, който не го познавам. И ти да си ми направиш документите, абсолютно всичко. Така че много важно. това ще спестите много пари и ще ви е много ценно. Тогава това не го знаех. Звъня на обявата. Никога не звънете вие на обявата. Винаги през вашия брокер. Ники звърни на тази обява и ми уреди среща. Експерти! И по този начин пестим пари, което не е малко. Ако си вземете апартамент за 100 000, Ако си вземете апартамент за 200 000 евро, ми разликата между 1 и 3 процента са 2 процента. Това с 4 хиляди евро. Не е зле. Така. Отивам и какво се оказва? брокерът ми вика, трябва само да ви предупредя нещо... Сградата е в специфично състояние, абе си окажем: направо цялата сграда, нямаше, тя не беше свързана, това е огромен комплекс, зад мол България, комплексът Валон, не беше свързана сградата с канализация, в смисъл беше свързана посредством една такава като помпа, която изпомпва цялата фекални води и съседите, понеже са големите рекати, България.бг Uh, и не са си плащали тези там 3,74 на месец на семейство за заплата на техника. О, oh, И техника не идва да сервизира помпата, която примерно струва някакви милиони там, струва един милион помпата. И техника не идва да сервизира помпата и помпата остава на сухо и се прецаква. Актив за един милион примерно или там, колкото струва така. Помпа, много скъпа помпа, се прецаква. Това е на огромен комплекс, Цялата помпа се прецаква. И целите гаражи се пълнат с лайна. Един метър лайна. И за това струват двойно по-малко. Отначало мислих да купя 16 гаража, а, не ми стискаше. им много миреше на война. Целият квартал беше брутално, Аз дори не можех да ги видя. Разбираш ли си викам, трябва влезна с някакви Бутуши? Викам, не мога да влезна в бутуш, трябва с някакво кану да влезна в войната. И понякога това трябва да правиш. Откъде си мислите, че идват тези сделки? Всичко е цветя и рози, те ни посрещат и казват, ето, за вас цената е различна, господин Тонки. Не, влизаш в войната, запретваш ръкави и започваш да бачкаш. Откъде си мислите, че идват парите? Парите идват от войната. Този, който е готов да, да навие ръкави и да влезне в войната с усмивка на лице. Еми не е ли така? Замислете се! И, и даже често казвам на предприемачите: не стартирайте ваш бизнес. Вижте, някой бизнес, който има потенциал валидиране от пазара и в някаква сфера може да му помогнете. Вижте къде има и за изчистване някакви война, защото някой човек мазето му е пълно с война, обаче, вие ще ги изчистите тези лайна за два дни, за два дни ще сте в войната и после цял живот ще взимате по 100 на месец. Доста добра сделка. Аз лично бих бил един ден в войната, за да взимам 100 лева на... ще я кажа на ден. Вече са ми различни стандарти, но на месец, ако съм на 20 години. Отивам, гаражите са в война, спазарихме ги, направихме ги, long story short, накратко разказана историята, взех 5 гаража, започнах да ги давам на 80 лева а, на месец под наем, 5 години ги давах така и после ги продадах на 8000 евро гаража на двойно по-висока Цена за тези 5 години избих половината от инвестицията, така че общо взето доста успешна, доста успешна инвестиция. Продължих на Но всички тези сделки започнах да, започнах от гаражите. И започнах да описвам тези неща в програмата за имоти. Как съм направил гаражите, ама са снимки, преди, след какво постигнах, Как го направих? Точно, какви са числата. И следваща сделка, и следваща история, и следваща история. Си викам, аба, аз верно им супер много истории си моти, човек. Къде съм бесток? където... Те са едни жалби, съдили са ме хора, осъждали са ме. Какви ли не е тъпоти? Аз съм минал през всякакви тъпоти. И аз докато ги сподерам, и аз се викам, въртле. братле, аз защо не се занимавам повече си моти, ле. И тогава се промени нещо много голямо. Правейки тази програма, за да помогна на другите хора, аз пречупих едно ограничаващо вярване. Имотите за мен винаги са били някакъв пасивен доход, с който аз не се занимавам. Ти много добре знаеш. И аз сега го превърнах, от година и половина го превърнах в активен. И откакто го превърнах в активен, пораснах много пъти. Аз за последната година и половина взех повече имоти, отколкото за последните 20 години. И си казах, в живота нищо не трябва да е пасивно. Защото когато е пасивно, не е свързано с живота, а е свързано с една иллюзия. Аз ще дам пари, няма да се занимавам с нищо. Няма такава игра. Няма такава игра. В каквото иде. Някои хора казват, е така. даде, ама четеж до два през нощта, какво е казал Илон Мъск вчера, нали? Нищо. Всяко нещо, което е пасивно, е обречено да, да намалява и да умира. за това превърнах емоциите ми в активни и си казах, чакай малко. Аз ще им отделям 20% от времето си. И от година и половина правя това. И искам да ви кажа, че резултатите са брутални. Аз в момента от имоти изкарвам много повече пари, отколкото от всички други неща. Взети заедно. Аз имам 7 различни бизнеса. Им... Защото просто го превърнах от нещо, което беше 2%, 3% занимавка, 20% занимавка. И резултатите са брутални. Нещо друго, което разбрах, ако Човек иска да има много пари и да е богат, трябва да намери подходящия преус. Моето сърце беше и все още е в семинарите, в това да пиша книги, в това да помагам на хората да преоткриват себе си по различен начин. И аз това нещо го правя. И там аз посвещавам 70-80% от времето си. Но изкарвам, може би, по-малко от 15-10% от парите ми. И преди си мислих, че това ще е както превоз за душата ми, какъвто е, защото ме ме кефи, да съм mm-hmm. на сцената, да, 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 да се пълни залите, това ме зарежда и ме кефи супер много. Обаче видях, че това не е най-подходящия превоз за парите ми. И затова всеки човек трябва да си избира превоз, за който му върши работа. Защото понякога спортната кола ти върши по-лоша работа от а, рейса 9.4. Защото понякога си за една спирка, рейса на вратата е отворена и просто можеш да се качиш вътре.
1: Дори без билет. Това, това, между другото, а, бих искал малко да задълбавям, защото е въпрос, който ние в приятел за цели по и като се срещаме с хора, много често срещаме. А, има немалко хора, които работят нещо, изкарват много добри пари, но не са удовлетворени от това, което работят И искат да почнат да се занимават с нещо свое, от което mm, да станат mm. финансово независими Обаче винаги търсят двата компонента да са заедно да. Хем да са вдохновени, хем това да им изкарват достатъчно пари, за да им поддържа живота а, Възможно ли е това нещо? Защото ти тук що каза, че в един момент си осъзнал, че от Нещо, което
2: са имотите, изкараш много повече страница. Аз направих средства. същото. Ванка, аз направих същото. Ти много добре знаеш моята история, защото сме приятели от доста време, а, Ники с теб, не знам дали сме си оговорили това. Какво си говорим с глупостите те си караме колеватери е много хубаво брат. какво си <съква> говоряме <съква> <съква> Но наистина, в началото, когато започнах най първото ми събитие, беше пак благодарение на Иван Денков. С- само да кажа, програмата толкова много ме надъха, че след това написах и книга с всичките истории вътре. За имотите и това ме надъх аз да се върна в имотите. Всъщност, някой хора казват, а нали, казва, Та, ви Юли изкара супер много пари от тази програма и от тези книги. Да, ние направихме пари. Аз обаче направих, може би, 100 пъти повече пари от това, че аз се върнах в имотите. Активно. За първи път, всъщност, аз бях супер активен в имотите. Първото ми събитие, пак благодаря на Иван Ненков от софтуна Иванка Суперното. Ти благодаря Вертле, сега се замислят Суперно си им помага през годините. Огромно благодаря на, на ванката от Софтуни. Първото събитие, най- най-първото ми събитие, безплатно събитие в Софтуни, Иван събра 260-80 човека и събитието се казваше Мечтата ти е принтер за пари, в което говорих точно така. И точно това говорих. Че човек трябва да изкарва парите от това, което обича да прави. Че хобито ти. Че мечтата ти е принтер за пари, че хобито ти е принтер за пари и че трябва да направиш така, че да го развиеш и да изкараш повече пари от него. Това го свързвам и с години по-късно един от най-добрите ми приятели ми каза: Юлка, човек се учи на три нива. Първото ниво е най-простото базовото ниво, да се учи от собственици грешки. Правиш някаква потия, учиш се и знаеш да следващия път да не пипаш котлона. Второто ниво е да се учиш от грешките на другите. Тогава вече си умен. Третото ниво е когато се учиш от грешните съвети, които си казвал на другите хора. Тогава вече си мъдър, защото ти едновременно си признаваш пред себе си и пред другите, че съветите, които си дал, са били най-доброто за времето, в което си ги дал, за знанията и уменията, които си имал и за състоянието, в което си бил. На базата на всичко, което си имал или нямал. 7 години по-късно, аз разбирам, че за едно нещо има хиляди истини. И хиляди различни гледни точки. И аз в първото ми събитие бях толкова страстен за това, че мечтата ти е принтер за пари. От това трябва да се пари, защото аз го правих. И аз го вярвах. 7 години по-късно виждам, че също толкова вярно и хубаво е да си имаш хобита. И от тях да не изкарваш пари. И си казах, чакай малко, аз обожавам да правя събития, аз никога няма спра да правя събития, но това няма как да е моя превоз за, за да стана милиардер. Защото това не е подходящ превоз. Защото ти не отиваш да караш 204 на серес на пистата, нали?
0: Казвайки си, брат, гле,
2: как върви? Там нека връзка много му, да. Нали? Следващия път си взема ябълка. То си го представих. Да. Както и не взимаш поршето, за да стигнеш от тук в задръстването до Красно село. То просто е неадекватно. Особено, когато разкопават. А... Някой балевар. Да. И през паветата. Така че трябва да избираме различни превози за различни неща. и Имотите съхраняват богатството ни, увеличават го и, и е красиво, защото играта е много бавна, много премерена. Ако обичате играете Heroes, това е Heroes. Имотите са Heroes. Бавно, разхождаш си кончето, не бързаш за никъде, топлото чайче, по начина по който аз ги играя, Имам много нива, на които може да се играе. Ние вече започнахме да строим, започнахме да правим сгради, започнахме да правим комплекчета. И е много интересно, много е готино, но пак повтарям, любовта към играта е основата, процеса. Влюбете се в процеса. Забавя ми се кредита. Мога ли да кажа, че съм супер ядосан, че банката са неадекватни, че еди кой си е неадекватен, колко са зле? Нали, мога да го кажа. Но това няма да е истината. Ако аз се ядосам, истината е, говорете си с истината. Истината в случая е, аз избирам да съм ядосан аз вътрешно, аз Богът, избирам да съм ядосан, защото аз съм създал игра, която прави така, че аз да избера да се ядосам. Може ли в тежка ситуация да си кажем, да, да отделим външната ситуация? Кредита ми се бави, уволняват ме, случва се нещо лошо, външно, може ли да си дадем време между това, което се е случило и да кажем, окей, крейта ми се бави. Първо, кой съм аз? Аз съм жертвата, чието крейт се бави. Аз съм безпомощната, малка, жалка жертва, която не може да се справи, защото света я натиска. Света, който тя е създала като Бог. Или може ли да кажем, аз съм Бог и аз съм създал тази игра, за да изпитам какво е да взема <същи> такъв кредит, <същи> който да се забави. И живота каже «Айде брат, какво правим сега? Юли Тонкин! А? Айде! А? Мотивирай се сега! Айде, мотивирай се! Пове когато загубим близък човек? А? Айде сега, мотивирай се! Какво правиш сега? Айде да те видиме! Животът ни тества животът, който ние сме създали, като богове и богини. И... Искам, моята основна мисия в момента е не да обяснявам на хората какво да правят с D10-то и как да си правят фирми, и как да имат повече имоти. Те това ще си го направят сами. Моята основна мисия е да си припомним кои сме. Защото когато си припомним кои сме и когато си припомним, че всъщност това е про за игра и няма нужда да хвърляме джойстиците и да се нервираме. И да си чупим телевизора ми, да, познавате, примерно, и вие играчи, който, а, мамка му, и там хвърляш си, чупиш телевизора ми. Колко клавиатури са отишли на Мортал? Ами, ами, да, не може ли просто с кев да си цъкаме играта и да знаем, че игра, и да знаем, че всяко следващо ниво, което постигнем, то става играта все по-трудна. И все по-трудна. И живота ни го показва по прекрасен вариант с телата ни, с физическия, материалния свят. Какво всяка година става все по-лесно, нали? Mm-hmm. Метаболизма се забързва и ти все повече ядеш баници и не тренираш и си в още по-добра форма, нали? Мискам да ви кажа, че аз на, на 16-17 години правих всичко грешно и бях в потрясаща форма. Аз имах плочки на плочките на плочката. Сега в момента правя всичко перфектно и, и все още на някои места ми викат чичо. <laughs> да, и живота ни показва обаче ставаме по-умни. Обаче ставаме по-опитни. И припомнете си, и това това е основното ми послание всъщност, припомнете си кои сте. Защото ние наистина сме богове и богини и играем една игра. И когато понякога ни натиснат външните проблеми, ние забравяме кои сме. Така че, отделете време на на вътрешния свят. Защото, ако знаеш, че си Бог, и ако знаеш, че и ти си Бог, и ти си Бог, тя е богиня, ако наистина знаеш това нещо на без, без да трябва да го доказваш, без да трябва да го декларираш, навсякъде просто ти знаеш. Аз в момента си разговарям с, две, с двама Бога, и ние сме едно. Как тогава може да бъдеш предаден? Как тогава може да бъдеш разочарован? Как може да бъдеш обиден? Ако си припомниш това нещо, как може да, да страдаш? Защо да страдаш? Единствено, страдаме. Страданието е въпрос на избор. Болката е неизбежна, но страданието е въпрос на избор. Нали? Ние избираме да страдаме. Mm. Защото когато вдигаме тежка тежест, нещо, което е много тежко, то боли, мускула се разкъсва. Случват се така речените катаболни процеси. Мускула се разкъсва, него му е супер тегаво. Обаче, ние избираме дали да страдаме или не. Така че моят призив към всички е припомните си кои сте, защото когато си припомняте, кои сте, няма как да ви е срам. Да попитате. Ако си Бог, срам ли те да попиташ? Ако си Бог, притесняваш ли се какво мислят другите? Ако си Бог, дали ще вървиш с високо вдигната глава? Независимо, че крейтет се бави, независимо, че са те уволнили, ти си Бог. Когато уволнят, какво би казала една богиня, когато уволнят? Благодаря. И това е свързано с архетипите. И ние трябва да видим как да сме в върха на нашите архетипи. Мъжа има четири архетипа. На война, на любовника, на магиосника и на царя. И трябва да знаем нещо за царя, който е най-върховият архетип. Царя, Ръсел Крол, в Гладиатор и в, в, в Смело Сърце Мел Гибсън. Това, това са архетипите на царя, защото те във филмите са. И, има любов, нали така? Те не са просто там да ходят и ареждат режат глави и да има екшън. Те също така са войни, нали така? Също така са и магиосници, също така са и царе. Грижили ли се те за войниците си, за, за хората около тях? Грижиха се. Те са царе. Те са върховният архетип. Царя не може да бъде предаден. Ако някой забие нож в гърба на царя, царя се обръща и му казва, моля те, грижи се за царството. Царя не може да бъде обиден, защото това е върхов архетип, който го има във всеки един от нас. Сенките на царя са тиранина, диктатора или слабак. Това са сенките. В момента, в който разберем, че сме в сянка, веднага се вдигаме горе. И това е свързано с всичко. Темата за имотите е супер дълга, както всяка друга тема, във всяка една игра. Тренировките са е супер дълга тема, но за обиколец се с хора, които са осъзнати, най-висшата форма, до която трябва да достигнем е осъзнаване. Това е нашия апгрейд. Това е следващото еволюционно ниво. Защото имаме растително царство, животинско царство, човешко царство, следващото еволюционно ниво е осъзнато царство. И на мен много ми помогнаха духовни книги, свързани с това. Горещо препоръчвам Разговори с Бога, трилогията. Има всички книжарници, бестселъре на Нил Доналд Уолш, а, Също така, Нова земя, най Толе, Вземете си Нова земя, не си взимете силата на настоящето. Нова земя е много по-всеобхватна и много по-дълбока. А, има още множество-множество такива книги, но започнете с тези две. Отнеми много време. Когато Когато си припомним на духовно ниво ние не учим. Ние не може да учим на духовно ниво. Ние там си припомняме, и когато си припомним на духовно ниво, кои сме, пфф, всичко друго става забавно. Играт с имотите става забавна, играт с парите става забавно, играт с тренировките става забавна, с взаимоотношенията става забавна. Защото едно е да си кажеш аз съм някакъв жалкар, който иска да не е жалкар. А друго е да си кажеш, аз съм Бог, който си избира, коя игра да играе. Основата на това е човек да повярва в себе си. Защото ако не вярваме в себе си, сме безпомощни. А когато сме безпомощни, си мислим, че целият свят е срещу нас. А живота се случва за нас. Той не се случва на нас. И... Това е така основно, основно послание, което в момента е моя мисия да споделя с колкото се може повече хора. Защото основната разлика между нас хората е, че някои от нас са забравили кои са. И това е Мая. Това е воала на иллюзията, както още в древна Индия. И това е а, съществото, което Бог е създал, което го е пратил в относителното царство, което има черно и бяло. Не се притеснявайте от критики, от хейт, защото реално погледнато. Това, което се случва, е. Това пак е иллюзия. Това е влава на иллюзията. Ме ми се случиха какви ли неща по случая, и, и това общо взето е посланието, което искам да предам. Супер! Да, благодаря
1: ти много. Към тези две книги аз искам да добавя една, която в това отношение на мене много ми помогна и тя е пътят на душите.
2: О, да, първа и втора част. Невероятно.
1: А, така че хората, които резонираха с това, което разказа, за нали, че всеки един от нас е Бог, а, и искат да не влезат в дълбочина. А
2: могат да използват тези книги, които ти да, така, сподели. Ако някой ваш близък е починал задължително пътя на душите, мен, е супер много ми помогна тази книга. Да, да разбера всъщност какво. Не, да, си да, си припомня, да, да си припомня точно така какво, какво става на, на духовно ниво. Защото материалният успех е следствие на духовни осъзнавания. И те две са свързани. Силно успешните материални хора са много духовни. И те са свързани. Материалният свят е подчинен на духовния и обратното. За да може да манифестираме нещо в материалния свят, ние трябва да знаем как да го сътворим. Така че обръщайте повече внимание на себе си. Знаете ли, за мен е много важно да прекарвам време с себе си. Повечето хора не смеят да направят това. Страх е. И затова непрекъснато има някакъв шум около тях. Хора, социални мрежи, разсейвания. Защото когато останеш със сам, сам със себе си, аз познавам хора, които те не могат да седят сами със себе си. Те се побъркват на някой ме скучно. Ти си Бог. И това е основата на това да си самодостатъчен и основата на това в, в връзката, дори в интимната връзка, да не сте две половинки, а да сте две цели пълни самодостатъчни същества, които споделяте и живявания заедно. Така че започнахме с ддс та и завършваме с а, голямото ддс което е, спомнете си кои сте, защото когато си спомним кои сме, всички други неща стават. И това всъщност аз правя. Това, това е мисията. Ми и хората, вие знаете много добре, хората, които са идвали на живите събития, знаят много добре, че, че това е основното нещо, което, което аз правя. Интересното е, че, че когато човек направи тази трансформация навътре и когато започне да, да осъзнава кой е, всичко друго наистина се подрежда. Звам, че звучи като магическото хапче, но е така.
0: Аз вярвам, Юли, че много хора са го изпитвали това нещо и са забелязвали как промяната около тях винаги е вследствие на нещо, което се променило вътре в тях, така че мисля, че това, което а, казваш в момента, е прекрасен завършик на, на днешния Благодаря епизод. Благодаря ви супер много за поканата, както винаги,
2: беше удоволствие. Надявам се, че имаме звук. Аз за всеки звучих за песен на Много ви благодаря наистина и като за финал искам супер много да ви благодаря на вас, защото имаме толкова яки моменти заедно, толкова много сте им помагали за някакви работи и това всъщност е най-красивото нещо. Те всъщност са две неща. От външния свят, хората. Ние имаме четири основни ресурса време, хора, пари и технология. Много хора казват, че времето е най ценният ресурс, защото е ограничено. Но за мен най ценният ресурс са хората. То даже не е ресурс. То. то е истинско удоволствие да можеш да споделиш с някой, да си поговориш, да си пофилософствате, да си говорите нали, за живота. Има ли измънземни, какво ще стане ако това? Аз ако съм Бог, защо ми растат косми по гърба? И това е най-готиното нещо. Човек да може да сподели своите размисли, своите тъпоти, своите грешки, а, своите успехи с други хора и супер много благодаря за това. Супер. Благодаря ти,
1: Благодаря и аз за поканата и а, бих искал да подканя всички хора, които а, ни така, слушаха и гледаха до края. Ако това, което Юли ви разказа, ви хареса, Целият сезон сега който правим за приятел за цели е на тема финансова свобода, а, говорихме си с много други гости, изключително така добре се приемат ники епизодите 10 пъти повече гледани от обикновените ни епизоди, в които сме само ние двамата. А, така че. Така че, подкармите да ни а, последвате в YouTube канала, да се абонирате и вижте сайта за приятел за цели, там има из- изключително много така, ресурси, може да разгледате книгата «Четирите ключа за постигане на цели» а, и а не забравяйте да споделите това видео с а, приятел, който мислите, че може да му е полезно. Чао от нас до следващия епизод.